0: 精神卫生法这次跨党派在讨论的过程中，我们回到专业，其实我们没有什么政党立场，而是在专业上面怎么样去建构精神疾病患者跟家属的整个支持、医疗、设政<疗><证>跟可能还有其他部会。
1: 这个社区或这个邻里,里面好像有谁怪怪的，但那个怪怪的你又没有办法判断到底属不属于精神病人的范畴，那可能也没有救医的记录，像这些其实都可以寻求行为中心一起来做协力。Hello， 大家好，欢迎再次收听实话实说，我是婉玉。那今天有邀请到一个重磅的来宾，这样子，因为这是我们第一次邀请有党的委员们跟我们一起来参与。因为精神卫生法能够修正通过，其实是仰赖各党团，然后各党各党之间的共同协力才有可能促成。因为我觉得这对台湾。的台湾的民主，又或者对台湾的立法院来说，我觉得是一个蛮大的进步，因为整整整整审议了超过二十个小时啊，其实是非常的辛苦，然后也历经了九百多天一直在讨论当中，所以我们也希望说，透过呃不同政党的委员们，我们可以一起来聊一聊，因为这毕竟是大家一起努力出来的心血。我们今天邀请到的是吴育群委员，他也是社福界的代表，然后非常的专业，从大概第九届、第十届都是担任民进党的不分区立法委员，一直都是在卫环委员会一直在努力这些社福的问题，所以今天很高。高兴能够邀请到吴委员跟我们一起来录我们这一集。首先，请吴委员跟大家打个招呼吧。哎，王议员还有呃，听众朋
0: 友，大家好，我是民进党部分区的立法委员吴玉琴。那一直关注在呃社会福利以及长照的议题，那所以在卫黄委员其实还算蛮资深的，因为都一直是我
1: 专长的领域哦，所以投入的时间比较长。嗯，吴玉琪委员在未环相关的领域上面真的是非常的专业，所以我觉得也很高兴说，在这次的修法当中有很多的交流，也让彼此对于我们的理想和我们希望台湾社会可以怎么样做得更好有很多的共识。我觉得是非常感谢大家的。那首先谈一下这个修法的起源吼，就是像以我自己个人来说，当然大家都知道的是小灯泡的案子，那对方其实就是行为人，就是所谓的精神病人，而且是多次重复就异，而且是非常长期的一直有这样的情况。但是呢，我们会。会看到他，呃，进入到医院之后，在离开医院，我们回到家门之后，我们相关的社会的协助其实没有办法到位，又或者是他如果持续恶化的情况下，我们也没有办法尽快的来做反应，或者是来做一些应变的情况下，就有可能越演越烈，而导致了一些社会事件的事情的发生。那我觉得这不只是对于被害人来说是一个很辛苦的结果，或是很难接受的结果。我觉得对于病友以及病友家庭来说，其实也是一个另外一个家庭的损失和家庭的创创。伤和和沉沉痛的部分。那我自己进入到立法院之后，就一直在想到底我们可以如何在医疗已经算是相对比较有在做的情况下，只有医疗是不够的，那我们该如何来补足？我就发现说，哎，其实的确像这样的情况，在病房和家门之间的回转的例子其实很多，像是嘉义的警察杀警案，又或者是屏东超商的伤眼的案件，其实都是他们过去都有就医的记录。那甚至是像屏东这一案，它是有要求要强制社区治疗的。那我们实际上执行到底遇到哪些问题？所以我们上任之后的这两年多，我就一直在努力来观察和了解。那我自己觉得，在中间这个转衔，其实和后续的整体配套其实是没有的，有点像是我们在医疗端很努力去协助了，但是相关的资源仍然不足。那可以等一下会再跟大家说明。但中间这一段其实没有。然后直到社会事件发生之后，我们就会来讨论司法的部分强度是不是够，或者是进入到司法里面，我们该如何来协助精神病友们来做处理。那我觉得中间这一段很大的落差，或是这个空所谓的空窗期的部分，我觉得这是我们。需要来修精神卫生法的原因，那这主要就会来自于说，除了。病房之后，如何在社会当中，如何在家庭当中呢？能持续的来让他们走上复原的道路。所以在这次修法里面，就有提到很大一部分都是在这个领域上。那还有对于过去种种的问题啊，我们等一下会透过呃重大改变的部分来跟大家说明，以及我们为什么要这么做。那首先，是不是请委员来分享一下，你认为这是精神卫生法里面、啊，然后大概有哪几个部分是很大重大的改变，而且是非常有意义的？而且我们为什么要做这件事情？嗯、是，其实精神卫生法
0: 十几年来没有。正完整的修正，好，所以这一次行政院也提出了一个全文修正的一个条文哦，呃是大幅度的修正哦。那我们这次修法大概呃，刚刚王委员也提到了，其实我们在委员会里面就有四次啊，蛮长时间的一个讨论。当时招委还在想说啊，会不就是保留了保留保留，那是不是就直接出委员会？可是事实上，当时我就是反对的，因为我觉得精神卫生法是一个需要细致讨论。如果在联在委员会都没有很细致讨论，到协商可能更难。所以我也证实我这句话，就出了委员会之后，其实我们的协商也开了五次，哦，等于是反反复复的针对条文的讨论，确实大家都非常认真哦。应该有团体的一个呃，这个直接的建议，以及我们呃对于这个法，希望能够把它建制的更完整。哦，那刚刚其实王委员提到的，我们社会有很多的一些事件，只要一发生，大概就会引起民众对于精神疾病者的一个。关注，特别是他是不是要被关，关多久，或是他有没有罪哈？那这件事其实呃，不是只有涉及到精神卫生法，其实还涉及到刑法的修正。所以刑法那边有关监护处分的部分，就是他不是不只是被判要关，他还要被。监护处分就是去做治疗这件事，也在刑法那边呃配套的有做了一些修正，所以这次在我们还没修精神卫生法之前，其实呃行政院已经公告了一个社会安全网里面，特别对精神疾病的一个照护。包括司法的这个监护处分的一个修法，那再来就是精神卫生法这边是对一般民众有精神疾病的民众的一个修法，所以是两块可能需要去做区隔。那在这次修法，我也感受到非常多的来自民间的一个声音，还有医界的声音啊、哦。那这个过程中，当然，呃，团体的声音里面会期望的是，我们过去太着重在医疗的呃这个治疗或照护，那。对于社区的支持显然是不足的。那这次也，特别是在社会安全网里面，确实也希望能够强化社区支持的一个服务。但是在谈社区支持服务的时候，团体的期待会更好，希望很多。创新的服务可以入法，然后能够让呃，好像政府可以很多事情可以啊、呃，这个尽尽快的做到。那这个大概就是我们在听到团体的声音的时候，我们自己在跟公行政部门沟通的过程中，行政部门也有他为难之处啊、哦，所以这就是我们在地法院常要做的这个折冲好、哦，那就是在好像在跟政府部门在发。嘛，光画帕拉克呢，但是就是一种一直在折冲，折冲到是行政部门，你也是在现阶段，或在三五年后，你可以做得到，而且是可以让最终啊，是整个网络可以建立建立起来。衔接不漏接，也就是说你不能一直衔接我转介出去啊，没有人接，这个就是我们最担心的。所以整个这部法，其实我们在跟团体的沟通里面，其实我们也希望大家知道，我们希望这次部法里面这这一次的法也强调不漏接哦，希望每一个环节，包括他是没有诊断为精神疾病者，那他发病的时候。我们怎么去呃有一些的衔接的机制可以衔接进来？那他平常已经是个病友了，那如果他呃没有就医，我们怎么样及早介入？这个都是我们在食物上面可能大家更关注的一个议题。那一届比较担心的，当然之前我们在讨论哦，公费，好，这个本来强制住院呃应该是公费的哈、哦，那由公务预算来编列，哎、欸。我们这次行政部门就提了一个是要健保支付啊，这个这个对医界来讲是很大的冲击。那怎么变成一个强制住住院？这本来就是公部门剥夺民众的一个呃这个自由哈。那怎么会是健保来支付呢？哈，所以这个部分就诶、欸、有很大的。呃，这个大家有起见，那这件事呢，哎、欸，朝朝野的委员们都有共识，就是认为这个应该回到原来的公务预算来编列。所以除了强制住院之外，还有紧急安置，也都是由公务单位来
1: 啊编、呃、列预算。刚才玉琴这边提到的，就是在这个费用的部分，其实一直也是一个很大的问题。所以，我们提到的是。第一个是修法的通过，并不代表我们就可以解决这些问题，而是修法是往前推进了一步。所以相关预算的编列其实也是非常的重要。刚才提到这个裁员的部分其实很重要，是因为呃，我们看到过去在这个强制住院的部分，其实过去会发生说，他如果不是因为精神疾病，而是因为其他的病导致他要就医，那这个费用到底怎么计算？或者是其实很多时候跟精神病人们的这个就医的行为，它并不是一次就可以完成，或者是一次就可以接触得到，因为还会有很多抗拒的状况。在医生这样反反复复的就呃协助就诊的情况下，相关的费用都有点像是医院要自己想办法吸收。其实这对医院的经营其实是一个很不利，而且有点像是我们苛责了医院以及医师们或是医护人员们要做一个做功德的概念，就是你多做是应该的。所以我们会希望在这部分的裁员，其实要能够更加的谨慎，而且更加的协力和明确，其实才有办法让我们的期待能够发生。有关医界
0: 的反应，除了刚刚说预算的部分，其实也未来应该我们立法院这边也可以来协助，呃，这个所谓的给付的部分可以提高。确实，呃，医界也反映，包括社区强制强制社区治疗那个支付，为什么数量那么少？哦，在六七十个人一年，那代表的是，其实每一次出去做社区强制治疗，那医界医师哈，成本非常的高，包括民众的不配合，然后出去一趟给付很低。嗯、哦，<其實 S 2> 所以我想这个不能说明一下，就
1: 是去<嘿>出去一次给付很低之外，还有像交通费基本上是没有补助的，所以这些都不合理啊。又、嗯、或者是说，他可能要去家访的时候，<嘿>要进去家里面做医疗的时候，就诊的诊诊查的时候。他如果病人不开门，或是病人家人不开门，<是>等于医生白跑了一趟。那他这一趟就是没有办法给付到的。所以,所以这,这次对这次
0: 修法里面就特别希望呃，这个警政跟消防一起来协助啊、哦。那这个部分也在我们的条文里面呃，明确的规范了警消人员的一个协助，特别是在警察的部分哈。这、哦、过程中我们在委员会的讨论里面。呃，警政署其实有一点小抗议啊，哦、不太想配合啊、哦。但是后来我们也彼此说服，因为这个关键如果没有警察人员的协助啊、哦，医疗人员确实是不太可能啊、哦，所谓破门啊，或是所谓的这个要要要所谓强制社区治疗，因为所谓的社区强制治疗是他已经有症状，然后又不遵从医嘱，病情又不稳。功能退化，那要拒绝社区治疗，这样的一个条件才符合的所谓的社区强制治疗。那这样的情况，如果再不给予相关的药物或是社区的治疗，那万一出现问题，或是严重化，或是。呃，有些自伤伤人的情形又进进入到另外一个层次，所以我们及早介入还是必要的。所以也是说服了警察，人员说我们一起来帮忙，让病人稳定就医，他就是拒绝了。所以我们需才需要某个程度的强制力啊、呃，所以警察当然要帮忙。呃，如果没有警察帮忙，我想医疗人员他确实是更束手无策啊、呃。所以这次也在沟通过程中，我觉得警察呃单位也做了一些
1: 配合哈、呃，所以这个也是我们这次修法上一个呃大的特色。好。<音><音>那刚刚有提到，就是说我们在医院出了医院之后，我们如何让它能够转接而不是漏接？这的确就是我们现在看到的一些问题，也就是为什么要修法。那在这次的修法里面，其实就有提到的是，当病人已经要进入比较稳定的状态，要准备出院的时候，原本就会有一个出院准备计划。过去这个出院准备计划比较是在医疗体系里面自己来做的。那我们现在有欣慰中心的成立，然后同时还有社政的资源的投入，我们很希望的是可以让这端的衔接是能够更为积极的，因为过去其实就有几个。案例是他有要求要继续做社区治疗，或是强制社区治疗，但是社区里面的这个负责人又或者是各管师，他根本不知道他手上多了这个案件，又或者是当他呃接到这个案件的时候，他并不知道这位病人们在医院端进行过哪些评估，进行过哪些治疗，以及他的病情状况如何。所以会导致在衔接上的不顺利，或者是漏接的情况。所以像我们这次的修法，其实就已经有把这个部分加进去。就相关，当他如果是严重病人的时候，地方主管机关应该要派员来参加，从出院准备计划就开始来做参与、来做了解。那如果非严重病人的部分，过去如果是社工人员比较愿意积极来作为的话，那他有可能会遭到医院的拒绝。那我们就是希望能够把这个转衔机制能够建立起来，所以在非严重病人的时候，他有也有这样的权利，能够进入到医院来一起来做讨论或一起来做了解，这样才有可能说从医院端、从医医疗端、从卫生端要离开的时候，社工端,端是更有可能把它接起来的。那另外一个很大的部分是在于说，呃，我觉得也蛮重要，就是排除社区的抗争。我们知道，长期在台湾在精神病人的部分，而、呃、是颇受污名化的情况，尤其是这些社福机关、社福机构，然后或者这些团体，其实很容易在社区当中，希望能够建立这样子的社福机构的时候，会遭到民众们的抗议，觉得你设在这边，我的生活中就出现了好多好多的精神病人们，而且精神病人们都这么的危险，这样是不是会对我们社区的安全带来很大的威胁？所以往往会有各种抗争活动，甚至是过去也有民意代表也会加入这样的抗争的活动。那当然，我觉得的确，它是一个现在比较大家还没有办法接受的，呃，或者很正面以对的情况。但就我们自己实际上了解，其实当社区有这样子的机构的存在，不会真不见得会真假危险，有时候是更加的安全。比如说，他可能就因为在地有这样子的专业人士在，所以有时候在这些疑似病人的，有时候还没发病，又或者还没就医的情况下，假设邻里间觉得有一些问题，他其实可以来求助。社福机构一起来做了解，从前期就来做衔接，所以这样子的设置并不是一个坏事，而且也是应该要做的。的确，台湾就很需要这部分的衔接。那所以我们在这次的法法条里面也把这个部分加进去是不是？也请委员跟我们说明一下
0: 。哎，是，哎，这次呃，行政院版本里面没有针对所谓社区呃这个的一个障碍的排除哦，那我特别增加了一条。就是希望能够保障我们呃精神病病人的这个照护服务机构，如果遭到居民的一个任何形式的反对，地方政府应该要协助他排除障碍。那这其实是在生权法也有这样的相关规定。那为什么要这样规定？就是刚刚委员提到的，事实上有时候呃社区的污名化以及社区的这个林避的一个效应，都会呃让。很多的服务，尤其是很多身心障碍朋友的相关的服务，包括社区居住，呃，或是一些机构的设立，常常会遭受到呃社区的一个抗争。那我想，这个是二十年前也是这样，到现在还是这样。那如果呃地方政府没有协助去做排除，那我觉得这个部分大概很多的服务，大家在谈社区化的服务、社区支持，那更是不可能。所以，如果没有这样的一个地方政府有这样的一个责任来做协助的话，我们接下来很多的我们在谈的社区支持有日照服务，有呃这个重建服务，甚至社区居住服务，好或是相关的服务，大概都。很难在社区生存啊，所以我想这部分也是呃，希望地方政府扮演起这样的一个沟通协调的角色，甚至也是能够扮演跟啊团体或社区沟通的一个角色哈。那呃，除了这个之外，其实刚王委员王委员特别有提到呃。衔接的部分确实蛮重要。那这次几个衔接的地方有蛮多的，比如说像呃心理卫生中心，我觉得这次的法里面有一个部分就在强化既有的，有强化我我觉得有两个中心要的强化，一个就是心卫中心，其实早就有了，可它一直不强或是所谓的虚设。那但是这一次因为配合，也是因为涉案网呃四年第二期的计划。我们未来会有71个呃心理卫生中心，那也就是说每个县市可能会有34个好、哦，可能，那这样的一个呃规模就是看人口，然后也能够扮演的是接住所有的精神病患，包括他要从出院出来，包括社区的呃这个呃相关的哎疑似的,、呃、疑似的或是所谓目前是精神疾病者，他有社区关怀院，他有所谓的。呃，这个社官员嘛，哈，还有新卫中心，然后三四级的有公卫护士，就是他分级来做相关的各管，很重要。这次谈到各管，就是希望每一个个案都能够在呃个管师，包括相关的这个相关人员，他都能接住他 ，hold 住他，那不要让像有些呃这个社会事件里面有很多都是好久没有去就医。好、哦，那我们应该要让这些久久未就医的人怎么样被哦、呃、发现，而且能够及时的提醒保护人，也就是他家属们，能够陪同他去就医。好、哦，这个提醒一定要有，而且知道他在哪里面，等他在各种不同的呃地方，然后没有就医，我们不知道。我想这个部分的各管可能是在这一次呃特别要强化
1: 的。角色补充一下，心卫中心好了，哎、因为呃，行卫中心其实各县市都有些心理卫生中心，但我相信大部分的听众朋友可能都还不知道有这个角色，因为,他很虚色因为对，因为现在的确是有这样子的单位，<笑>但它里面的人力的配置还有它的这呃职责，其实都有点。不是那么清楚，所以，我们虽然看到消网计划有期待往那个方向去做，但如果我们相关的配套、相关的这个母法也好、子法也好的修订没有处理到，它仍然会让大家会觉得，哎，好像不知道它在做什么。所以，其实在这次的修法，我们就很着重在这这部分如何能够作为一个，我觉得它应该是未来会变成是一个民众最可近的，然后第一线去求助的一个单位。那里面。很重要的是一个概念，我们之前曾经提过的，就是分级分流，包括说从疑似的部分，就是你可能感觉到说，大家应该都有感觉，就是会哎，这个社区或这个邻里里面好像有谁怪怪的，但那个怪怪的你又没有办法判断到底属不属于精神病人的范畴，那可能也没有就医的记录，像这些其实都可以寻求行为中心一起来做协力。那这是在疑似的部分，或者是说当当有一些状况发生的时候，可以先做最初步的关怀。那进入到已经已经是就诊，并且诊断确诊为精神病人。的状况下，那也有可能会比较不稳定的服药啊，以及说他如果强制住院，出院之后如何能够衔接啊，确定他是不是有良好的社会富贵的机制啊。还有家人们是不是能够有持续的协力？以及如果真的发生了一些社会滋扰的事件，行为中心的各管师以及各相关的人员就应该要立刻的能够知道并且掌握，才有可能避免憾事的发生。举个例子来说，就是在2019年的嘉义杀警案的状况，当天早上其实这个行为人就曾经去警察局备案，然后去了社会局、去了保险公司解约，甚至去了议员服务处求助，但是没有人察觉他有异状，也没有及时的介入。那理想上或是未来我们的方向啊，这当然我觉得不是说现在修法完马上就可以执行的，但是我们的方向会是，当大家对于行为中心的角色和重要性越来越能够被建制起来之后，当这些呃接到相关备备案或者是相关通报的这些人，他其实是可以到行为中心去做一个连接呢、啊，并且请行为中心积极的来做协助，如此才有可能避免掉说像。这样的案件就是去了各个地方，但其其实其他单位也不太知道他的状况是什么，而导致没有反应或者是反应不及，而导致这样遗憾的发生。那我觉得这是在行为中心也趁这个机会跟听众朋友讲一讲，其实是一个非常好的呃设置，但是现在的确有点像是有有有这样的单位，但没有发挥它实际上的功效和责任。那我们很希望透过精神卫生法的修法再往前推进一步。是。其实
0: 要跟听众朋友报告了，有时候我们在修法，其实这个新卫中心早就设了，但是它没有很强的功能，因为他当时就22个县市，每个县市就设一所，那事实上人力也不足，所以这次是因为有社安网的一个计划，我们包括社官员、呃新卫社工、哈、啊、这些人力的编制，但还有这个新卫中心的编制，大概有。我记得那时候人力是增加非常多，
1: 增加蛮多的。啊、不
0: 过这还有一个是人力从哪里来，也是另外一个长期要看的问题。呃、这,这个啊、哦，编列了。人力就会慢慢的补足，因为他有压力哈，这个是他的政策上就会有压力哈，所以我想这个也是好现象，就是说我们有法，有有政策在前面，那法这样子在强化，我觉得就是很清楚，这个组织就是变成是一个正式的组织哈，那也让更多的专业人员可以进驻，因为在这个行为中心里面就有护理、社工、新。心理师跟职能治疗师，还有其他专业人员，就会进驻在这里来承接跟做各管的角色。就是民众有疑虑，或是有心这个精神疾病的相关的疑虑，都可以到这边来做咨询然哈，那另外呃，我要说另外一个强化的部分，就是二十四小时的所谓紧急精神呃这个处置机制，这个也有，但是呢。就不讲，也不是各县市都有设这个二十四小时的所谓卫生警察、消防的紧急的啊、呃、这个处理机制。那过去就是可能有，好像是在中部的一个呃这个精神精神。机构来负责，我觉得这是完全不足的。所以这一次也特别要去强化，是每个县市都要设这样的一个有卫生、还有警察、消防来设置的一个二十四小时的紧急精神处理机制。处理什么？就是我们在处理当时可能我们有很多的这个呃有自伤伤人的这些病人，呃，不还不是不能称病人，他可能就是一个可能疑似的病人。那还有自伤伤人的行为，那我。我们要去救护他，或是要避免他去伤害别人或伤害自己。我们要去处理他的时候，那这时候因为他不是病人，那就变成说，到底谁可以来处理这个二十四小时的这个紧急呃精神处理机制呢？就是要有卫生人员，就是卫生局的主管机关要去认定他是不是属于需要紧急送医的，然后紧急处理的。那这个部分，警政消防就配合。所以我们这一次就是期待，而且要要求他每个县市都要设这样的一个机制，让卫生、警政、消防可以动起来，然后一起来支持致伤伤人的部分，可以哦、呃、有一个明确的一个程序，就是由卫生单位确认他的一个状态就是送医啊、呃，送医之后，如果是属于鉴定为属于精神病患的话，就就转送指定精神啊、呃、这个医院、嗯哦、所以我想这个部分就是希望能够这个也更。哎、欸，好像过去都有啊，但是就是不、就是、都有，但是执
1: 行蛮困难
0: 的。对，有它的困难，而且没有给人，<笑>或是没有给相关的这个呃经费。我觉得这部分也是我们这一次在修法上面能够让制度建构的更完整。所以有时候我们在跟外务沟通的时候，他就面有难色，就是、说。啊，我现在什么还没有建得很完整哈、哦，所以你不要一让我一步要跨得很大，让我先把这些基础建起来。所以这是这个是蛮重要的基础。我知道新北有建，那其他县市其实都还没有完整的建立这样的一个24小时紧急精神医疗的一个处置的一个啊、呃、这个机制。所以我觉得这个是我们这一次也是要来督促整个行政部门，而且是每个县市都要能够
1: 确实落实的部分。玉琴说的，其实在我们修法过程中有很多的讨论，就是，诶，我的资源还没构建好，我们现在就要修法吗？但是另外一个角度是，如果我们没有修法，其实就很难要求到这些资源的构建。所以，在这个寄生蛋诞,诞生机的横评下，其实是我们这几位委员一直在修法的过程当中，一直很努力在各方讨论当中取得出来的一个横评啊。因为的确说，我们长期看来，刚才提到说，我们这次很大的变革是在社区支持的部分有比较明确的定义，还有比较明确的责任，比较明确的工作要做哪些部分。那过去。精神卫生法的确也有提到，但是它就是一个很简略的概念式的呃摘要而已，所以导致说，虽然我们过去十几年好像觉得有在做，可能那个力度啊和重要性都不够。那某种程度透过法律的限制或法律的要求，让我们的资源、让我们的呃整体的政策可以往前推进，也是一个必须要做的做法。所以呃，这的确也是我们在修法当中遇到的为难，就是法律先行还是我们要等这这些部件都到了之后，我们再来讨论法律的修正。那我觉得这是必须要取得一个平衡点的。我也要补充一下，就是法律的修正哈，有时候我
0: 们台湾的法律比较是框架式的，不是每一个细项都写。嗯、那这一次，特别是团体们在谈社区支持的时候，会很希望每一项都写。哦，那累积有它累积的好处，但累积也有缺点就刮，就挂一漏万，哦，就会容易担心，就是哎呀，调整的时候也很哎，调整的时候，你看十五年才修一次啊，嗯、所以我们那时候在彼此说服的时候，在讨论说要不要放到执法去定定它的服务，好、嗯，那这就是让执法里面很多的服务可以先行。好，因为我们这边没有列项目，所以他其实执法就可以因应需要来做调整，整那这个不就比较容易。那我也知道说，团体在這个过程中，其实他们的呃呃，希望政府做所,所做的。那我这次也要谈到修法的这个启程啊，就是实施的启程。当时我们在讨论的过程中，呃，就会涉及到说。我们希望行政部门这个法通过之后一年后实施，嗯哦、因为原来是说授,授权行政院跟、呃、司法院订制，我觉得太没有保障，我,我们好
1: 怕，我们好怕，不知道什么时候八年,年又过去
0: 了。<笑>对，我们宁愿让他很清楚的什么时候实施、哦、所以我们当时在讨彼此讨论，还有讨价还价的是，我们希望一年哦不行，一年半不行。至少他们承诺说啊，两年做得到。为什么？因为两年他有二十七部执法要订定。好、嗯，那我后来比较彼此说服，或是跟委员们大家讨论的是可以接受的理由是，二十七步法确实是不容易啊，而且。显然，在这次立法的过程中，团体很多的声音或不同的团体有不同的声音，我们行政部门似乎有一些沟通不足的部分。那接下来定定执法的时候，它其实是需要对话的，要更深入对话，因为它那个执施行的细则或是各部的呃各个执法，其实都会牵扯到像刚刚提到社区支持，那就要加入什么支持啊？要加入什么服务啊？那这部分其实就团体的声音要被纳进来，所以我是觉得更强化的是。哦、我们卫务部跟呃各目的事业主管机关，怎么样跟社区社会团体的一个对话，让这个执法更符合啊、哦、大家在执行上面的一个期待？我想给他两年，我可以接受，嗯、但是你一
1: 定要积极跟团体的对话，因为这个是很重要的。嗯，除了我觉得在跟团体的对话之外，我觉得其实很多政策的部件和我们资源的投入，其实也是需要一段时间。嗯嗯、因为我们看到的是，不是只有告诉团体说你去做就好，而是这是政府的责任。它如何是有计划的让我们的社区支持的这个系统能够建制起来，其实蛮重要的。嗯、那其实我们也有做一些妥协啦，比如说像同才同才协助的部分，其实是一个国外很在大力推动的观念，但我觉得那也要符合我国的人文民情。就是说，我们目前现在污名化很严重情况下，嗯、然后或者。是同才能够有多少量能的情况下，如果我们贸然的把它入法，或是直接要求要做，其实是我们也理解是真的很难做到。所以像这部分，其实我们就比较有接受微服部的说法，是我们从一些方案试行，又或者是积极鼓励他们参与，而不是用一个强制要有同才支持的部分来做处理。所以我觉得修法其实很困难，就是在这个横平的部分如何来做处理。<笑>那另外呢，也想要回答，可能这次修法完之后，我们有看到网络上有一些讨论，比如说认为说，哎、欸，过去强制住院是只要审查会讨论之后，就可以要求他强制住院并且执行。那我们这次为什么改成法官保留？那是不是请吴群委员稍微跟大家说明一下？好，这这个应该是呃，也是人权的一个议题
0: 哈，因为强制住院它是一种人身自由的限制，所以呃，过去都是只有审查会呃。就做相关的决啊、呃，这个决定了哈，这这简单讲这样。可是，好像对于人身自由的一个限定，应该要法官保留原则。所以，在这次修法里面，强制住院治疗的部分就改为由法官来做决定，好来做审查，好那。对于社区强制治呃社区的治疗的部分倒是没有哈，我们还是保留的是由审查会来处理，因为社区的一个治疗，它比较不是一个人身自由的限制，它只是一个在呃治疗过程中可能很短时间的一个处遇啊处处置，所以还没有涉及到人生的所谓的自由的限制，所以我们在。呃，强制社区治疗的部分呢还是保留的，有审查会来做处理。那这次真的是很大的一个改变，因为强制住院治疗的部分由法官来做保留。我们就看到，呃、欸，在委员会审查的过程中，我们就问法官：，我、哦、现在法定已经七天，七天的紧急安置，然后强制鉴定是从零加三，哈、哦，就等四天。那之后呢？那法官在审查这个准驳。到底要多少时间？司法院的回复大概要二十几天，我们听到就觉得哦，好长哦，<笑>就就是整个的审查时间，尤其是现在司法院这边在处理这次的修法里面，他们未来会有有一个参审啊参审的一个制度，那由三个人做处理，一个是法官，一个是精神科的医师，一个是病友团体。三个参审员来决定这个病人要不要做强制住院。好，那这个部分时间因为是新的经验，所以也会拉得比较长。那但是后来我在跟司法院的法院呃沟通的过程中，他们也提到说，如果能够的话，他当,当然是呃未来比用视讯哦，未来用什么方式可以加速这个速度？我们一直我我的期待是不要。呃，法官保留原则不要拖的那么长，过去可能七天就搞定了，现在要二十几天，这个时间实在拉太长了所以我觉得这个部分是在制度的选择上面，我们采用了法官保留原则，好像我们就必须呃接受法司法院那边的行政作业，就是会拉长。那这个对病人的权益，我其实真的第一第一时间，我觉
1: 得对病人权益并没有特别。往前推进，哎，对，<笑>不过就是刚才提到的是，一个是站在人权的角度，然后就是因为它限制了人身的自由。那第二个部分是，像我们自己在这项上面也是支持，是由法官保留，原因在于，的确会有可能如大家所担心的，会不会强制住院的难度变得比较。难，因为要经过法院的审查，时间可能会变久，但也有可能在某些样态上面是能够让强制治疗的难度变低的。原因就在于说，过去我们在公听会上就曾经询问了许多在一线的医疗人员的意见，他们当时举出来的一个困境，会是在这些强制住院的案件当中，因为要同时面审查会必须要同时面对医疗自主权啊，然后还有家属的束手无策以及社会的不安全感的关注等等的部分，所以当精神医疗人员或者是审查会的人员有点像是夹在当中，有点。进退两难的，甚至是做出了这样的决定之后，也往往会必须要面对到的一些事，跟强制住院治疗是否涉及人身自由的约束，而陷入了诉讼的纠纷当中。所以我们会认为，呃，这是一个比较好的方式，就是一个是考量人权，一个是考量食物上呢不能往前推进，让这件事情不要让呃愿意做出决定的人变成要面对诉讼。第三个是过去在强制治疗的部分，因为他没有法官保留，所以他的公权力相对比较没有一个苛责的角度在，所以有可能会是呃医疗医疗人员或者是摄政人员，他们希望能够强制治疗，但他们并没有公权力执行的这样子的要件在，所以导致即使他想，如果真的不行，就也做不了。那除非他到比较严重或是比较紧急的情况，我们相关的公权力才会揭露。但现在如果有法官保留的原则下，其实就已经会在这样子的条件之下，要求相关单位有。责任，然后也有权利的人，就是一起来做参与。所以我觉得不能只单看说变成法官保留之后会不会增加时间啊，会不会变得比较困难呢、啊？因为样态会有非常多种，所以或许会有一些些。比较呃比较负面的状态，就是可能的确比较没有那么容易，但某种程度来说，它可能也增加了大家的容易度，就是它要依,依照每个个案去做判断，并没有一昧的好或不好。那这也是我们刚才一直提到的是，嗯、呃，有时候要横评每一个角色和每一个现场的状况，并不容易。我们不能只单看一种样态，或是只单看一个模式就决定要怎么做。那我们。基本上强制强制强制住院改成法官保留是民间团体，然后委员们，然后相关部会都是一个支持的态度，在强制治疗、强制住院治疗的部分。那我们也有看到有听众朋友会说，哎、欸，以前是可以一直延长，但是现在只能延长一次，意思就是说一次不能超过六十天。然后如果快到六十天的时候要延长，可以再来做申请。那我觉得这些部分大家也会担心说，那他如果还不适合出院，我们就让他出院，这样不是更危险吗？其实不是的，就我们知道的是一两。然后专业会认为，如果在这个紧急的情况下，他接受治疗大约六十天，多数的状况会慢慢趋于稳定。但是趋于稳定是不是适合出院，这当然是还是两件事情。所以，我们不希望是无条件的，或者是把这样的责任苛责在医疗人员上面，是让他自主的去判断到底能不能出院，而是有一些比较呃比较合理的机制或者比较客观的机制。所以，当你到达六十天的时候，你其实可以再申请的。再申请就是经过判断、经过鉴定之后，觉得他。他需要继续留在医院是的，男可以继续往下让他留在医院接受治疗的。但如果不适合，其实就应该还给他的人身自由，然后让他能够回到社区当中。回到社区当中，更重要的就是刚才提到的社区治疗的部分以及社区支持的部分，其实是必须要衔接上来，避免发生掉过去这些状况。
0: 特别在强制住院的部分，我们跟行政部门的讨论，紧急安置的时间以及强制鉴定的时间，大概也吵了蛮长的一个好几次的讨论啊。那原来呃，这个行政部门、卫务部的主张是紧急安置期间为十四天呐、啊，然后这个呃，强制鉴定是希望能够呃。七天哦，那我觉得这个部分的过比过去的这个呃紧急安置的时间过去是五天，好、哦，所以一下延长到十四天，我们都不太能接受。好、哦，那后来我们在沟通的过程中，其实在整个紧急安置的过程里面，他就是要提出呃跟法院提出这个呃申请法院的强制住院的申请。好、哦，所以这个部分其实呃在申请过程中，法院就会裁定不是裁定，就是在这个期间，你就是继续安安置<续>好，所以<对>呃，他们一听到这样的一个诉求，就比较安心一点、哦，然就是，所以这个时间也稍微稍微下下休一下这七天啊、哦，那强制强制鉴定也呃。一加三，好，就四天，好，就是次日开始算三天。我觉得这个不让医界或精神科医师们可以有一个时间能够来做诊断跟确认。如果他没有住院需求，那其实就可以出院了，好。但是如果他还是有继续住院的需要，当然就等法官的一个。啊、呃，法院的这个裁定，那确实，刚刚王委员提到了强制住院一次为限，但是如果他整个延长六十天之后，他还是有住院需求，那就是整个重启整个强制住院的程序啊、哦。所以我想这部分确实对可能对呃机构来讲确实是辛苦啊，就、哦、是所有程序要再重重来。可是这也是我们在呃处理。这个保障人权上面也是要有一个更审慎的一个评估，让呃，如他是不是真的可以符合出院了？好，符合出院，他其实真的是要衔接到社区支持跟其他的社区治疗，好，让他可以还家，然后呃，得到社区的一个服务。那不不应该一直 hold 在这个医院，那当然，我想这部分也应该不会是这样哈，所以应该有一个详细的评估，然后再提出相关的申请哈。那以以这一次在修法的过程里面，我也呃跟司法院有很多的一个互动哈，因为我是很关注的是相关的这个司法院这边的角色，到底哪些是可以啊继续这个治疗，这个是关系到。这个法院里面在哦相关条文吼、哦，所以我那时候哦对那个条文也是非常的头很痛，因为司法院在原来提出来的版本里面也是有点漏漏了一些事情哈、哦，所以后来还好，我们进出委员会之后，我请司法院整个检视相关的条文，看哪些条文是不是应该重新稍微检视一下有没有漏掉的哈、哦，然后还好整个就讨论。呃的还蛮呃，应该说算呃，事后我们在呃协商的时候就蛮清楚的。但有一点是我们在协商的时候，哦，我司法院说他们在执行上，呃，还要再更久。我说吓了一跳，那为什么要更久？我那天是在协商的时候才知道说，他还有个家事事件法要修法，要法对，而且要进立法院修法。我说啊。哈我们都不知道有这边还有一个法要修，而且还涉及到立法院的这个这个修法的程序。好、嗯哦，那我觉得超超超讶异的哈。那但是这就是我觉得司法院是我们平行的一个。单位的哈，所以确实我们对他不像我们可以对行政部门这样的监督监督，監督还要求力倒是稍微比较一點點<笑>比较弱，因为我们是平
1: 行分立的国家。但是我真
0: 的也是跟司法院抗议，你们有相关的法要修，为什么不早讲？然后为什么不配套的一起进来呢？哈，因为这个涉及到整个的配套，嗯、那也会涉及到接下来执行的问题啊。所以后来我们为什么在最后一条九十一条才授权了一个，就是。有关第五章，也就是强制社区治疗跟强制住院治疗的部分，就授权了由司法院跟行政院另定，嗯、公告这个时，时公告的时间，呃，让他们自己定。因为其实它配套还有一个法要修，还有当然还有这个它的相关执法要定定。但是有点错愕的是说，哎，这个这个。都不是在我们修法过程中一直被告知的事情，哈，嗯嗯、是协商的时候才突然知道说哦，还有一个魔法，才意,才意识到说还有一个魔法要修，然后还有其他执法要定定。那当然，呃，就不能压着司法就是说你立刻两年后也可以实施哈，所以变成呃有给他一点点弹性，让他们可以来做。哦、呃，我们讨论下来是只，希望是两年半呢，好、哦、可以。嗯不不能拖太久哈，但是希望呃，行政院跟司法院这边可以更积极的来把这件事，母法有个法
1: 要修，然后其他执法能够及早来定定。那另外呢，还有一个部分也跟大家分享一下哈，就是呃，其实2020年的10月，台南有发生一起年迈的母亲因为不堪长期照顾的压力，持刀砍杀了四角四条正女儿的人伦悲剧。那其实也不是只有在2020年发生过，所谓这种长照悲歌，一直都会层出不穷啊哈，不只是在精，不只是在一般的长照，其实在精神病人们这边也尤其是，因为我们知道很多时候这个照顾的责任，能以现在目前台湾的系统和支持系统，大概都还是落在家人的身上，其实是蛮重的。尤其是他如果是长期，比如说十年、二十年的照顾压力，其实非常大的。那这部分也是我们在这次的修法当中有努力去处理的部分，就是希望我们在社区支持的部分，不是单单只有对于病人本身的支持，而是包括他的家人和他的照顾者，应该都一并来考量，像是应该如何能够让。哦，社区有据点型的服务啊，还有居家服务啊，然后如何给家属一些支持，然后甚至刚才也有提到的同才支持，虽然目前没有直接明定是要求，但是也有朝着这个方向，透过附带决议，然后透过相关的执法，希望能够让这些。这些状况能够陆陆续续的能够被呈现出来，那像是呃家家属们或是照顾者们之间的喘息服务以及心理卫生的教育，因为老实讲，我觉得有很多家属或是家人或是照顾者，他不是不想处理，而是他不知道该怎么办。因为大家就知道严重的时候，我就把他带去医院，医院稳定之后回到家里就把他放在那边，这是现状上很常遇到的现实的个案、啊。然后放在家里面之后，如果他又很多的呃没有办法慢慢的回到社会，回归社会，回归到工作环境。上，他有可能会慢慢的又越来越恶劣，又回到回到医院当中。所以，我们很希望的是，离开医院之后，给病人的协助之外，给家属的智能的部分，还有呃，如何能够有一个系统性的知识，其实也是我们在这次修法当中有坚持进去的。嗯、所以，就是真的是希望从前端。还没发病，又或者是还没被诊断成精神病人有疑似的症状的时候，就能够开始有一些处理的机制。然后到他呃成为精神病人，如何能够持续的好转，以及如果发生一些呃强制或是社区治疗事件，需要不被强制住院之后，回到社区当中，我们能够做些什么？我们其实话有把一条家属的抚养责任的部分有把它移除，但这并不是不苛责他们，而是其实原本在民法上面就遗弃的任务而、遗弃的责任和遗弃的相关条文，其实就回归到原本民法那边去处理，那不需要在精神病人这边特别再加强，好像是双重苛责，又或者是过于更加的严格的要求，身为精神病人们的家属们更有。必要去来做抚养或来进行做照顾，因为这是整体的配套。民法那边已经有处理了，就能回归到民法。相对的，如何能够让他能够有意愿之下，又能够做得到照顾的责任，就会是相关的政策必须要来做执行的。所以，我想在这边也趁机理清一下说，说不是我们。不苛责家属，或是我们觉得家属没有责任，而是我们其实看到原本的法规相关的条文上已经有了，就让它回归到原本的法律去。相关的另外的配套、另外的政策、另外的部件，其实也是应该积极来做进行。好，那大概跟大家聊一聊到这边。那我觉得精神卫生法真的是一个不是这么容易理解，成本其实是有点高的的部分，所以才会希望透过不论是呃委员的粉砖文啊，我们的粉砖文啊。然后民间团体其实也很大力的倡议，还有我们希望通过 podcast 可能比较轻松的方式，让大家试图去理解我们到底修什么，还有为什么要修。那我自己非常感谢有我们的修法过程，真的是我觉得。我个人觉得，是立法院应该比较理想的状态，因为以前呢、啊，老实讲，呃，我委员虽然是民进党，但我还是要老实讲，就是以前可能，比如说民进党想要过的法案，可能就有没有办法这么如实的来进行实质讨论，可能就用表决的方式稍稍的处理的，快速的进行的，然后或者是像这次排审的排审的招委其实是国民党的委员，我觉得很难得看到说，在一个法案上或是一个。比较难理解的议题上，或者比较成本比较高的议题上，我们有这么多跨党派的委员都能够好好的来讨论，那一次又一次的讨论出来，那我觉得彼此说服的过程当中，其实就是一个更让我们看懂，或是看清楚，以及理解我们到底需要什么的过程。我觉得这点是蛮重要的。嗯、好，我补充一下，其实真的精神卫生法
0: 这次跨党派在讨论过程中，我们回到专业，其实我们没有什么政党立场，而是在是。专业上面怎么样去建构精神疾病患者跟家属的整个支持医疗设设政跟可能还有其他部误<是>会<多>都应该要进来，是连是警政警消、啊、警消都一起进来，啊、对，所以其实是一个呃很专业的思考。还好这次也没有什么呃政党的压力进来哈，大家就是在过程中大家讨论的非常的呃彼此一直在。呃，辩论或讨论、嗯、很理性、啊、我觉得这是很很,很,很好的一个方式，就是说能够让大家对条文的内容，行政部门也有他的一个呃意见，那我们来自民间的一些声音，怎么样折冲，怎么样往前走，其实都是希望他往前走。<是>哦，所以也希望在这个精神卫生法虽然是呃。呃，大部分的条文两年后实施，但是我想这两年不会停顿。我也要提特别提到，因为我们有呃这个社会安全网第二期的一个计划正在进行。哦，也就是说，这两年会有计政策计划直接来执行。那他的政策计划后面就是有精神卫生法的母法相关来做支撑，所以我想这个是呃政策跟法同时进行。那也希望各个呃关心的朋友，我们持续关心，因为这个政策的执行不会断。法呃两年后实施没问题，但是就是政策要往前走。我们希望能够让精神病患的朋友还有家属。家庭都可以得到支持，那这个服务的建构也期待更
1: 多团体的加入。嗯，所以其实不是修法完就结束，它其实只是一个开始，甚至是只是往前推进了一步。那刚刚提到有好几个面向，比如说我们还有二十七部相关的法令都需要来做修正，这我们也会一起来强力的监督还一起来沟通，希望能够尽可能的达到一个比较完好的状态。那其实御前委员有说啊，就是修法没有完美的，因为这个完美跟不同角色的专业其实也会有一些些冲突的存在。那另外一个部分是，除了二十七部法令待修正之外，我们精神卫生的资源的遗嘱真的非常的重要。我们曾经算过。就是平均台湾呃每个人可以分到精神卫生或是心理健康的费用，跟我们的 WH。WHA 的会员国比起来，大概只有大概三分之一，可能都还不到，所以显示在我国如何能够推动精神卫生、心理健康，还有很多的很多的部分要走。经经费和资源当然是其中之一，另外一个资源的部分还谈到整体的部件，包括人力，包括能能力，然后包括呃如何能够让它发挥功能的机构或是团体，也都是我们一个一起落实和推进的部分。所以我相信，呃，在这部法案的修正过后，我们会更努力的来监督，而且更努力的。希望能够让他可以被落实，这蛮重要的。那我自己看待精神卫生法的修法，我自己就觉得对台湾的民主有一点点期待哦，就是因为在这方这部法的修法，其实大家都很理性的，而且非常充足的讨论，也不是说诶、欸、我们提我提的就一定要过，或者谁提的一定要过。其实我们每个人都有在自己的条文上也都做了很多的修正，因为越讨论其实会越清楚，然后如何取得衡平。那我正正觉得是因为如此，所以看到这次跨党派的委员，不论是国民党、民进党，然后我存在力量，或者是呃民众党也有参与了一部分，那我觉得都很好，就是大家真的是理性的来讨论修法。而这样的修法品质，我觉得才是真正应该要跳脱政治或是跳脱颜色，应该要努力的部分。因为其实大家的心里都是希望能够为台湾好，但的确啊，我觉得这件事情很不容易，就是历经这么长的时间，进到立法院好像是唯一一次看到一个法讨论的过程这么充足的。之前虽然有国民法官法是漏夜来做讨论，但是他。比较多的时候是放在漏液来做表决，所以比较没有那么多细致或者是横评，或者是每一个委员都调整那么多的,的状态。所以我自己是非常感谢呃所有的委员的参与，然后也很感谢大家有看到这件事情的重要性，然后大家一起来做努力。那接下来呢，我们会持续的来做监督，那要求相关的政策、相关的部件到位，同时也希望民众们可以更多的人一起来关心，一起来知道说到底改善了什么。因为呃，如果我们污名化的现状没有持续的推进，其实很多。东西都是无法执行的，所以每个人都会成为这个社会安全网里面的一个重要的分子，所以也希望大家一起来努力。好，嗯、那委员还要补充些什么吗？哎、欸，没有，我想呃，这一部法的通过确实呃是。
0: 呃，执行或落实的开始。呃，身为一个立法委员，我们就是持续来监督我们行政部门，呃，在相关法令的一个落实，还有政策，特别是在政策，因为政策牵扯到整个政府的态度、跟预算，还有人力。好、哦，这个反而。是我们平常在预算里面就可以来、呃、继续努盯对，继续来盯他们，嗯、让他们能够更落实哈。那我们呃，立法院扮演的角色，就是在相关的修法能够让它有所依据，而且也能够呃，在执行过程中可以呃依法来执行。我想这部分我们持续来努力。那各位团体都辛苦了，那也所有关心的好朋友大家都辛苦，因为在过程中我们不断的很多的讯息都会进来，那我们都听到，但是。在修法的过程中，就是一个呃折冲，好、啊，很多的议题都是在过程中的折冲，没有最完美的，但是我们只能说我们尽量的让它呃尽力的完美哈，但是呃确实是有不尽人意的部分，但是我想大家就是在让它执行一段时间，也可以随时的监测跟倡议，我想倡议还是不断哈、啊，让呃整个政策可以往前走，跟法令可以往前走，倡议还是不断的在提出来，我觉得这个是好的事情。所以我想，呃，今天谢谢王委员，让我们有机会能够让精神卫生法这边这部法、呃、经过我们两个人讨论，好像更清楚一点。希望呃能够让我们的呃听众朋友可以知道这部法修的一个
1: 重点。那也希望大家一起来支持精神卫生法的一个执行。哦、谢,谢、嗯。好，希望大家一起继续来了解，继续来关注。那我们今天节目就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。